0: Vi här i Skolsverige, båda som handlar om den svenska skolan med Karin Bey och Jacob Melstam. Mm. Oh.
1: Yeah. <skratt> ja, vad är roligt för att du hittade din inspelningsknapp.
0: Har du hittat din inspelningsknapp?
1: Ja, 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 jag har spelat in en, <skratt> i exakt 12 sekunder.
0: Jag har spelat in i snart 12 sekunder Men Och det är så fint med det här i klipprogrammet Jag är ganska säker på att det synkar sig själv något sätt. För det är väldigt sällan som man behöver göra så mycket Med att lägga det tillsammans Utan de typ hittar varandra ganska bra i alla fall eh, Nu avslöjar vi mer än vad vi egentligen behöver göra eh, Karin, det är lördag den 13 mars 2021 Och det är dags att spela in podcast ja. Hur är läget egentligen? Ja eh,
1: Alltså det är den här eh, Jag jag vaknar upp efter en, en extremt intensiv vecka där vi har, eh, ja, vi har fått ett sånt roligt besked över våran, alltså vad vår verksamhet ska ägna sig åt eh, nästa vecka och framåt. Det är nämligen så att trots att smittspridningen ökar på grund av att man tror att vi är på väg in i en tredje våg så inser man också att den, de många ohälsa skenar på grund av stängda skolor eh, och här är ju då Göteborg har ju det värre än på andra ställen eftersom göteborgska skolor har varit stängda mer än generellt på andra platser i, Gö i Sverige eh, utan det, ja, på de allra flesta håll i Göteborg så har inte eleverna haft en riktig skolvecka på ett års tid den 17 mars Eh, och det är värt att betänka och bejakta eh, faktiskt. Eh, men nu har vi fått ett besked att vi ska från och med nästa vecka garantera 20 procents undervisning per individ eller per elev i, i skolan. Och det är ett pussel. Det som är liksom
0: undervisning på plats då? För ah, ja, förlåt, förlåt, förlåt. Ja. Ja.
1: Undervisning på plats naturligtvis eh, per individ. Så att, och det är inte då som det har varit innan, som, som det har varit innan i vår organisation, att man har sagt att 20% av eleverna ska vara borta och, och eh, 60 ska vara på plats och sådär. de typen av procentsatser har vi fått. Men nu är det en helt annan del, att vi får inte liksom prioritera själva, utan det är så att varje individ har rätt till 20%. Och det ställer till det kan man ju säga, eh, samtidigt som jag förstår att man har gjort så så, så ställer det till det. Eh, vilket du kan förstå, tror jag.
0: Absolut. Om man tänker att det är att, att, det, ska, att det finns särskilda förutsättningar för hur det ska kunna genomföra och gå till mm. på ett bra sätt. För man kan inte slänga ut liksom Eh, åtgärder för att minska smittspridning bara för att liksom, eh, folk må dåligt så, även om man kanske kände för det så, så förstår absolut att 20% blir en väldigt hög siffra liksom. eh, så. för det finns inte lokaler det är det man måste förstå att liksom, i Sveriges 290 kommuner så är det en stor, stor, stor majoritet som har en eller två eller tre gymnasieskolor där man kan hantera liksom, eh, gymnasiet väldigt liksom, behändigt ändå, jämförelsevis medan det finns en liksom, mm. Det finns en, en, en hel skog av gymnasieskolor skolor i en handfull kommuner. Och det blir mm. mycket, mycket, mycket svårare att genomföra.
1: Ja, men, eller hur, min son går på en gymnasieskola som har eh, den, den stora fördelen att de har skjutväggar mellan sina salar. Så de kan liksom skjuta upp en vägg och få ett dubbelklassrum där de då kan sitta och vara i en klass. Sina det blir en väldigt enkel lösning. De får stora salar där man får stort avstånd mellan elever. Eh, och så om de tar in 20 procent... Ja, om de tar in en, en, en mycket färre antal så blir det ju väldigt mycket enklare. Medan vår skola som är byggd 1800... 70 kanske. Jag brukar slira. Jag tror 64. Jag kommer jag faktiskt aldrig ihåg när våran skola är född. Eh, den har ju då eh, en eh, salar som eh, oftast eh, beräknades kunna rymma 20 elever. Eh, och det säger ju något om hur klart det är att om de man är har 33. en organisation
0: som är en skola. Eller hur? Det är det som är grejen. Ja. Det är det som är den stora skyndaren. Mm. Att när man har en skola så är inte det omöjligt att fixa för man hittar alternativ åt skolan mm. så medan liksom mm. när man har gymnasieskolor som är byggda 2020 och gymnasieskolor som är byggda då och liksom det är så himla många olika att det är ingen som har hela liksom bilden, då blir det ju liksom inte så mycket mer än ja det här får ni fixa <laughs> så
1: <laughs> Nej men precis Och, och jag, jag ser ju hur våra grannskolor Har gjort att man har försökt Men man, man gör på olika sätt runt om I staden eh, Det vi har försökt Vi har verkligen gjort den sista kraftansträngning, tror kraftansträngning, jag För jag tror inte vi kommer att orka Göra fler Men vi har verkligen gjort allt vi kan För att eh, liksom väcka människor runt omkring oss och försöka få tag i externa lokaler. Vi har tittat på utomhusundervisning, utomhuspedagogik. Vi har tittat på hur man skulle kunna göra det med teknik och hör, alltså att man kan höra varandra utomhus och på olika sätt. Vi har pratat med Göteborgs fritidsförvaltning om att förlåna varma kläder och så vidare. Så att det, det finns en uppsjö av idéer för att det här ska kunna ske så smittfritt som möjligt samtidigt som vi då ska kunna ta in klasserna. För att vi tror ganska hårt på att dels att undervisningen blir bättre om de är i helgrupp och att vi slipper hantera en halvgrupp i datorn eller två tredjedelar i datorn eh, Samtidigt som vi har en tredjedel eller en halv klass på plats. Det tror vi är, blir svårt ur undervisningskvalitetssynpunkt. Men samtidigt så, så kräver ju det här att man orkar tänka utanför boxen och orkar vara flexibel. Och det återstår väl att se om vi orkar det.
0: <laughs> mm. Ja, men såklart. Det mm. förstår jag. Och det där är också ganska symptomatiskt för lärare att man även ett år in i en pandemi så är Ja, ah, nej men vårt stora problem här är att den undervisningen är inte är bra nog, liksom så. <laughs> det, det är ju fint att man har kvar den motstocken så. Jag tänker att det, det är bra om man kan lösa det. Kan man inte fixa det så att undervisningen blir bra nog utan man får tänka att det är lite, lite bättre än, än vad det är när alla sitter hemma ännu en vecka, mm. ännu en månad. Det är också bra, <laughs> faktiskt så. Det kommer inte absolut. må dåligt över överhuvudtaget. Nej, men det ska
1: man inte. Det enda som hände mig var att jag provade det. Jag provade att ha en tredjedel i klassrummet och två tredjedelar hemma under en lektion. Och jag blir väldigt sällan stressad. Alltså när saker... Jag kan ju, inte vet, ha bråttom till saker och få ordning på saker. Men jag blir väldigt sällan stressad. Det har hänt otroligt mycket konstiga saker genom åren i ett klassrum. Så, där. så man, man är ganska lugn. Men det kände jag. Ska jag leva i den världen att ha koll på de här 17 Det gick över min simultan kapacitet tror jag. Att ha koll på de här eleverna i datorn och de här eleverna i klassrummet samtidigt. Det var otroligt svårt.
0: Men jag tänker att det måste vara en designfråga. Det, ja, det är det, klart att måste det måste finnas bättre och sämre sätt att läsa det också. Liksom. Men jag ja. förstår att det, det kanske inte är värt att lägga tid på det. Att Nej. utveckla det är bra om vi ändå inte ska göra det så himla mycket längre till. Så här, trä. Men liksom, om, om, om man tänker att det, det finns i slut Och att vi kanske inte är så intresserade av den sortens kombinerad undervisning Om man ska tänka framåt mm. så, så kanske det inte är, det här är rätt tid och plats att hålla på och lägga massor massa tid på det senare. det är bra Utan att, kan man hitta lösningar som, som det du beskriver så är det väl bra antar jag.
1: Ja men, eller men, men, men samtidigt så är det ju, det, det här är svårt och det ställer, stora, ställer höga krav på oss men därför så har jag väl en liten sån här grej som jag har tänkt på den här veckan faktiskt mer än vad jag har tänkt på den här lö alltså att lösa den här frågan. Det hamnar ju på mitt bord lite att lösa eftersom jag har ett sånt här samordningstekniskt ansvar och utvecklingsansvar på skolan. Och så. Så, hamnar, så hamnar jag ju i de här mötena av den anledningen. Men jag har tänkt på en sak otroligt mycket mer. Och, vet du vad det, och det är ju konstigt med tanke på hur mycket tid detta har tagit. Och vet du mm. vad det är? Nej. Nej men det, och det, nej men det handlar om den här grejen. Att jag har under den här pandemin helt utan att vara. <laughs> jag är inte någon statsepidemiolog. Eller vad heter det? stats det är roligt att ett år in i pandemin så kan jag inte säga det ordet. Men jag är ju ingen sådan, och jag är ingen person som, som liksom. Alltså, jag kan ju väldigt lite om pandemier i övrigt så men mm -hmm. ja, man har ju ändå lyssnat man har tagit reda på man har pratat med människor som vet mer jag har från dag ett in i det här och det har ju både du och jag liksom, eh, tagit reda på hur har andra människor gjort i andra sådana här situationer vad är det som är viktigt att tänka på och så vidare och så vidare just den blicken utanför mm. min, mina fyra väggar <skratt> Och i det så har det ju varit så att jag har sett saker som eh, min skola eller min skolorganisation, alltså min huvudman, inte har gjort. Eh, och som man liksom inte har brytt sig om att göra och som jag har påpekat att gör vi så här som ni vill nu. Så säger det här och det här och det här och det här, de här människorna, att det kommer att bli fel. Så kan vi snälla, snälla, snälla istället ta och lyssna på de här människorna som har gjort det här förut. Och det här kör jag i eh, efter påsklovet förra året- så sa jag att vi måste planera för hur det blir till hösten. För att om vi... Eh, det säger alla, de som vet någonting om detta. att vi, vi kan ju hoppas att pandemin är över till hösten- men sannolikheten är ganska liten. Och då fick jag ju svaret att ja, men du... Det vet ju inte du och det är klart att- eh, det inte kommer att vara någon pandemi till hösten. Eh, och sen fick, ju, fick jag sitta i höst och säga- Okej, vad var det jag sa? Nu vill ni, eftersom vi inte gjorde som jag sa i våras och skissade på scenarier, så sitter vi nu i en skitsituation där vi har när eh, ni river upp 8000 scheman för att pisa västtrafik. Och då sa jag också så här, som många andra också sa, att sannolikheten att den här vågen kommer att öka, att vi kommer att komma in i en andra våg och att det här kommer att bli, eh, vi vet inte vart smittspridningen tar vägen så är det dumt att ta hänsyn till till exempel Västrafik ur skolsynpunkt för att eh, vi kommer att ha fullt upp med att göra det vi måste göra så det är bättre att vi undervisar våra elever ordentligt nu när smittspridningen är låg. Eh, och då tyckte alla att jag var jobbig jag, fick jag sa detta i en P4-intervju och det kommentarsfältet Jakob kan man ju titta på där alla bara Men skolan måste väl ändå ta ansvar eh, och så vidare, och, så vidare. Eh, och sen hamnar vi ju i den här situationen att skolan är stängd igen och nu så, så stoltserar då eh, inte stoltserar det är ju extremt fel ord, det var ironi men Göteborg som den kommun som har haft sina elever hemma mest. Och så sladdar vi in på detta. Och då sladdar vi in på att vi måste liksom lösa det här mitt i tredje vågen att få tillbaka eleverna. Och då känner jag att jag vill säga, som jag ingen vill lyssna på, men som jag vill säga ändå. Och hur gör vi till hösten då? För ingen kommer att orka att ställa om tio gånger under nästa läsår. Som vi har gjort detta läsåret. Utan vi måste ha en plan till hösten som är hållbar. Kan vi liksom någonstans, kan någon i den här podden höra mig? Vi måste ha ett scenario där vi liksom inte har en massa individuella val Inte en massa språkval Där skolan kan lägga sitt eget schema Där vi kan ha en hållbar lösning för om pandemin fortfarande är igång Vi måste få externa lokaler till skolan Vi måste, vi måste lösa det Och vi måste börja med nu och sen om det inte blir så får vi släppa det. Men om det blir så måste det finnas en plan. Eh, jag är väldigt själv i att gapa om detta. Eh, på mitt, min arbetsplats. Hur ser det ut på din arbetsplats, Jakob?
0: Eh, nej, det är mycket att fundera på. I... I... Ja, men jag tror så här. Att ska man ha en långsiktig... Ska man diskutera om vad som blir så långsiktigt och så så tror jag att ja. en, en mer värdig idé är att tänka att det här är inte en grej som händer en gång på hundra år. Folk har liksom fastnat vid att Spanska sjukan var för hundra år sedan och då tänker man det är lugnt i hundra år kvar till nästa, mm. det här kommer att gå över, det här är bra. Det är inte det. Det finns mm. en orsak att liksom, när, när Barack Obama slutade som president så lämnade han en instruktion till liksom, de körde sig testsimuleringar med den inkommande Trump-administrationen eller de erbjöd sig att säga såhär, så här, här är vad du gör, här är manualen liksom. Och då lämnar mm. de en manual för just pandemier för man har vetat om ganska länge att liksom, det största hotet mot liksom ordning och säkerhet på en global nivå är pandemier. Mm. Det är en av de största hoten som finns och det kommer inte gå över. Det är inte som att vi är liksom, för alltid immuner mot alla saker som kan hända för att vi tar oss igenom det här. Mm. Nej. Så är det någonting som man borde ha så är det så här vi kan inte ha de här startsträckorna nästa gång. Vi kan inte liksom på, på alla nivåer, i allt från begränsning till lite mer av information, till liksom smittspridning, till, liksom, till, till allt så. Och, och, och tekniskt, om man ska kolla på de här liksom vaccinen som man har tagit fram så verkar det som att för att de är som de är så kanske det inte behöver ta fullt så lång tid att utveckla nya vaccin. För man kan liksom ha halvfärdiga lösningar på plats. Lite så som man har gjort med det här. Så det faktum att det här vaccinet är liksom en femtedel så lång utvecklingstid som... som alla andra vacciner vi någonsin har sett förut det behöver inte vara så himla konstigt om man ser det framåt men, men liksom samma sak måste gälla skolan också någonstans mm. att vi behöver utveckla stabila och liksom hållbara planer det mm. borde ju vara liksom kriminellt att inte planera framåt på det sättet som så många olika organisationer inte hade förmåga att göra vid den här tidpunkten för ett år sedan eller liksom i april för ett år sedan. Eller i maj mm. för ett år sedan. Så. För man kunde inte föreställa sig att det skulle hålla på så länge. Det är ju som liksom spännande nu när det är yeah. ett år. Att det började dyka upp liksom så här hur folk pratade om det. Allt från hur chefer pratade till hur, hur, liksom, hur, hur man i media pratade. till liksom så. Och det var så ja men vi stänger ner nu. Och så eh, om fyra veckor ses vi ändå och säger det här bra. Liksom. Och, och det är ju folk mm. som verkligen får skämmas för sådana uttalanden nu. Men... men Samtidigt måste man komma ihåg att det var ingen av oss som kunde föreställa sig att det skulle hända. Du och jag satt och skojade i den här podden för ja. till 14 månader sedan om att liksom, Kina bara stänger de skolan och går över på distans. Och det som inte hände bara i kommunistländer, vet du, diktaturländer. Sen hände det i hela världen. Jag menar, vi är precis lika med skyldiga att inte kunna förutse den här igen. För att vilka var det som fattade att pandemier var ett globalt problem? Ja, men det var ju typ... Den extrema, extrema politiska ledningen och liksom typ Bill Gates, liksom, men inte så många andra människor. Så att, sig, de här, det kanske var hundra personer i världen, tusen personer i världen som, som kunde förutse det på ett vettigt sätt. Och ingen av dem är grundskole- eller, eller gymnasiechef i Göteborg, eller det är någon annan svensk kommun. Och det är, kanske inte sådana människor ska vara heller, men, men ödmjukheten för liksom den att man tänker framåt, absolut. Om man ska diskutera mer specifikt, vad är oddsen att vi måste? Att vi kommer att ha en skola i höst som är likadan som det är nu. Det tror jag ändå är ganska litet om du jämför med. Men berätta. Här, målet att alla vuxna ska vara vaccinerade till midsommar. Ja, det kan ju vara en dröm. Men liksom det är skillnad på september och juni för det första. Och för det andra. Alla vuxna måste inte vara vaccinerade för att vi ska kunna öppna upp. Kolla i Danmark där man säger att så fort alla över 50 vaccinerade så kommer vi nog kunna ha det ganska normalt igen. Det är ena. Kolla på USA där Biden säger att alla lärare borde erbjudas vaccin innan mars är slut. Och det är liksom inte han som bestämmer det. Men han kan ändå säga att delstaten borde göra så här. Och i många delstater så är det... En, en, en inte helt omöjlig liksom, Genomförbar strategi Och då börjar man prata om saker okay, Men nu ska vi öppna och nu ska vi komma tillbaka två dagar, tre dagar Precis det som du diskuterade liksom, på din skola Den diskussionen finns i hela världen Där det fortfarande finns skolsystem som är stängda liksom, där, man, där man diskuterar Okej okay, men vilka regler Måste gällas för att det ska kännas bra igen För att vi kommer inte kännas som att så, Ja men det är lugnt, nu kan vi ha 35 personer i det här rummet för 20 utan ventilation. Det kommer aldrig folk vara helt bekväma med det. Igen. Men när är det liksom tillräckligt vettigt för att man ska kunna gå tillbaka steg för steg eller lite grann eller så? Och i det så tror jag att det behövs liksom gemensamma standards mer än att varje liksom skola eller varje organisation ska behöva liksom hitta på sin sina egna lösningar. För att är det någonting som våren 2020 lär oss så är det att krisplanering ska inte ske på enhetsnivå liksom så. Och, och det kommer ta tidigare som det senaste i, igår i, jag kommer inte ihåg referensen i media men det var någon artikel om, om så här, liksom att bygga upp Sveriges civilförsvar och att liksom förmågan att kunna stå ball för såna här grejer och, och även mm. inte när det bara är pandemier det kommer ta ett par år innan vi är där men det kommer att bli bättre och en del av det naturligtvis är att fundera på Liksom vad som borde vara samhällsviktiga institutioner som skolan och hur det prioriteras så att vi aldrig mer hamnar i en situation där, där vi liksom har restauranger och barer och gym som är öppna men inte gymnasieskolor och grundskolor och så. För att det är inte det samhället vi ska ha. Så.
1: Nej men ja, men jag, jag, jag håller med dig om det. Men samtidigt så håller jag, eh, jag alltså det kanske lät... Eh, förmätet, men, men, men att jag säger att det här var vad jag sa men, men det, det jag liksom egentligen vill sätta fingret på eh, är ju att det finns liksom och har inte funnits någon enda gång en ens vilja att försöka tänka längre än veckan framåt eller två veckor framåt. Och man har också trott och sen så tar man då den... Alltså det är klart att jag också hoppas att vi är vaccinerade och skolorna öppnar till hösten. Men det var ju trodde jag ju faktiskt också... Alltså jag trodde ju det... Under sommaren, när smittan gick ner så långt ner, så trodde man ju ändå att, ja, men nu, nu kommer det väl ändå att hända någonting. Eh, så här. Men det spelar ju ingen roll vad jag tror. Utan vi måste ju ändå någonstans också. Eh, förbereda oss för det vi liksom inte hoppas på det vi inte tror och här behöver väl egentligen då eh, en, en statlig organisation eller ett skolverk eller någon, någon eh, liksom övergripande gå in och säga att, att hör ni skolhuvudmännen ni måste ha en planering för eh, scenario 1, 2 och 3 till exempel Vad gör, alltså, så, så att man kan liksom, sätta in det om det skulle vara så. För nu blir det ju så att man, man, man fattar beslut med två veckors liksom, framförhållning. Och sen lämnar man det till rektor. Och jag tror inte rektor kommer att orka. Och jag tror inte lärarna kommer att orka. Och absolut inte eleverna som är de som betalar priset. Om vi inte gör något vettigt istället. Förstår du vad jag, vad jag är ute efter?
0: Nej, för jag tror att folk gör så vettigt som de kan under de förutsättningarna de har. Faktiskt. Alltså jag, jag tror det är det som är händer.
1: Nej, men tycker du verkligen att vi vi har eh, tycker du verkligen att, att vi inför hösten ska utgå ifrån att det är som vanligt?
0: Nej, det är inte det jag säger. Men det jag säger är att jag, jag tror att vi, vi ska inte utgå från att det kommer vara som förra hösten. så. Att, att man måste tänka att det kommer finnas en annan situation. Det är klart att vi ska planera framåt för att vi är på att planera organisationer framåt. Det är liksom en del av den naturliga cykeln som finns i skolan. Eh, så. Men jag tror inte att man kan liksom förvänta sig att det inte ska kunna komma nya bud. Eh, och att man får ta det i ett par veckor i taget för att vi vet inte hur det ser ut. Och vi vill ha det så öppet som möjligt. Så. Jag tror inte att någon kommer kunna säga så här: det här är det som gäller från augusti till december. Utan att man liksom. Det enda sättet att komma fram till det är det att man blundar för vad som händer och säger nu kör vi som vanligt då. Det är det enda alternativet som finns som är, som är liksom genomförbart på det sättet. Och jag fattar att det är irriterande att man behöver liksom anpassa sig i det. Men jag tror ingenting blir bättre av att man liksom. Nej, men det
1: går ju. Oh. Förvänta
0: sig något annat. Eh, så. För jag, 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 kan inte, jag kan inte se någon annan lösning. Jag kan inte se hur man skulle kunna planera det på ett annat sätt än att man liksom. Ja. Att, att man, man skulle kunna prata om, om, man kollar om hur det är mm. i, i Norge, där man har ett färgkoder. Där liksom politiker kan jag säga så här: Nu har vi röd zon i Osloområdet. Och även för skolor. Mm. Och då betyder det det här. Och så har man liksom. Du öppnar du sida 14 mm. och så läser du vad det är för instruktioner. Absolut. Mm. Det är en tydligare kommunikation. Eh, så. Men det är också att man låser in sig lite olika. Men det är en kommunikation. Men det är också kosmetika jämfört med liksom vad det är. För att de byter ju liksom skolorganisation som en annan byter liksom underkläder för att det alla gör så nu. Alltså jo, fast... det måste vara på det sättet. Jag, jag tänker att det inte
1: Nej men jag tänker att lösningen är en, en alltså det måste ju finnas en större lösning alltså det måste finnas en plan alltså en, en av våra stora alltså en sån enkel sak som att en av våra stora 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 stötestenar det här året och det här är på detaljnivå men det, det är att, att vi blandar elever från åtta olika skolor i en och samma klass när de har valt då att läsa franska det är en sak som vi, vi behöver, vi kan inte ha det så för att det kommer inte att bli bra. Men, men det finns ingen i våran organisation som vill ta den bollen. Utan så gick ju innan pandemin och så hoppas man på att det ska gå efter pandemin. Och så säger man att det här vill jag inte, men vem ska vara fransklärare hos oss då? Säger man då. Det blir för dyrt. Jag, jag skiter i vem som ska vara fransklärare hos oss, men då får man väl inte läsa franska? Alltså någonstans så är det ju liksom och Så kan vi ju inte
0: Eller så får de individuella varorna vara på distans Det är ingen som kommer att gråta för att liksom, Du har någon lektion här och var Som inte är fysisk helt ärligt Då kanske det är det sista man bara tar tillbaka Så är det bra, så behöver inte kosta en extra spänn Och du behöver inte liksom tumma på kvaliteten I vad som finns för alternativ Så det går ju liksom och, och, ja, det, också, ja. naturligtvis. Jo
1: men det, ja. det, det Jag önskar att det var så enkelt Men det är tyvärr inte så enkelt Men det, Jag förstår vad du menar det är ju förflyttningar och platser. Var ska de eleverna sitta? Och salar och skit och fan. Istället för att bara lösa det. Och säga att nej men nu fick du blå lite mindre grupper. Och så fick det kosta lite mera pengar. Punkt. Så, så uh, känner jag någonstans. Att, och så får man inte ha en katalog med individuella val. Jag tror vi överlever det. Jag tror inte vi överlever något annat. Ja, absolut. <laughs> jag tror liksom inte att du mår bättre av att du får välja mellan... 75 olika val istället så kan du välja mellan fem olika saker du ska göra två dagar i veckan. Jag, jag är inte säker på att det gör oss lyckligare. Eh, det är ju en sån sak. Men, men sen så tycker jag väl att, att vi, vi skulle vilja att man faktiskt... Eh, det, det känns som att man inte är på tårna utan att de är ju naturligtvis lika trötta som vi är. Och det oroar mig väldigt, väldigt mycket faktiskt. Hur det ska gå. Eh, men det... Kan vi inte prata om något roligt istället, Jacob. Jag kände att jag inte ville prata om det här mer.
0: <laughs> Nej, jag tror jag pratade särskilt om det. Eh, jag tänker att det Alltså en grej som man inte är så mycket med på just nu för att världen är som den är och så. Mm. Det är att vi är mitt uppe i en avtalsrörelse för alla som jobbar inom det kommunala eller alltså inom SKR-området. Eh, så. Mm. Nästan inga eh, lärare jobbar inom regioner. Men det finns folk som gör det. Mm, mm. Eh, så. Eh, och, och där händer ju ändå grejer. Nu ska man inte vara så naiv Man tror att centrala avtal för lärare någon gång kommer vara liksom revolutionerande bra. För att, det, är det någonting historien har lärt oss så är det att det inte är lösningen på alla problem. Men det kanske är så att liksom just i den situationen vi är i nu, om man tänker efter, mm. så. Finns det ju uppenbarligen en förståelse för att vi inte kan ha det som vi alltid har haft det? Mm. Och det finns en, en förståelse för att livet efter den här pandemin kommer behöva vara annorlunda för svenska skolor och så. Mm. Och jag tänker att det, det fanns spännande tid ändå att, att fundera på så här: Vilka regler ska vi ha för saker som arbetsbelastning eller villkor eller liksom? Vem vet, kanske är det så att lärarna blir det första området som får liksom, kollektivavtal som också får med hur man ska agera i framtida sådana här händelser så. mm. eh, som inte haft det förut. Det är ju funnits i vården för man har planerat för vården även när det är kris. Så. Mm. Mm. Men vad jag vet så finns det inga krisavtal för lärare. Vi vill knappt att vi räknas som liksom, eh, samhällsviktiga institutioner alltså på det sättet. Tänk om man skulle ha ett, ett, ett kollektivavtal som sa att liksom, mm. händer sådana här skit igen så är det... Om inte grupp 1 så grupp 2. Det liksom förhandlar vi oss till att få vara en del av. Så. Mm, mm. Eller att liksom, man kan inte ställa krav på att lärare ska sköta det här och det här och det här på de sätt som är. Det finns något väldigt intressant i det. De senaste avtalen vi har haft har ju varit så här det här ska lösas lokalt. du ska ha förtroende för den lokala processen. Eh, ja, men det, det är ju hela det senaste avtalet liksom, Jag vet, snark Ska man vara strategisk Och tänka liksom, lönutveckling i, Så har vi ju alla villkor på vår sida När det kommer till det mm. För att liksom, det är lärarnas marknad När det kommer till löner så. Kolla bara på liksom, alla människor som biterar jobb Kolla bara på alla människor som, som liksom Kommer ut och som får sin första lärarlön Och den är liksom En helt annan än vad någon någonsin har fått som lärarlön Förut mm. Så, att, så att där finns det ju ändå liksom förutsägningar för att ganska många grupper får det bättre och så funkar det ju strategiskt att när några får det bättre så kommer det ge möjlighet för andra, för andra mm. att handla uppsynligare också. Så i grunden på lärdesälla men när det kommer till villkor och avtal och arbetsbelastning och liksom förutsättningar att göra bra jobb och allt i hela den biten så tror jag inte ens att Sveriges kommuner och landsting eller Sveriges kommuner och regioner skulle kunna argumentera för att det här var en bra lösning. Och jag tror att de förstår att liksom hela deras förtroende att få fortsätta existera som någon sorts liksom, offentlig verksamhet faktiskt efter hur mycket de har misslyckats med liksom, äldrevården i kommuner efter hur mycket de har misslyckats med att samordna skolan mm. eh, liksom, corona efter liksom, allting som händer när man har en seriös nationell diskussion ska vi avskaffa regionerna helt och hållet liksom, vad är ens meningen med att man har kommuner som bestämmer över någonting som är viktigt mm. så tror jag att det liksom kniven är på deras strup att leverera Rihjällt bra liksom, förutsättningar för att visa att de är dugliga att driva liksom, skattefinansierad verksamhet överhuvudtaget. Och det är det är bra att man har den diskussionen. Dels för att fundera på liksom, hur man hanterar kristiden, men också hur man hanterar liksom, vanlig tid. För det är inte som att. Liksom, det här är något annat än det som är i vanliga fall. Det är bara att saker dras till sin spets. Det är ju det som händer någonstans. Mm, mm. Alla problemen som har dykt upp i skolan de senaste året har ju funnits där förut. Det, ja. Bara att nu är det liksom... Det, det är djupare, liksom. Så. Mm. Så det finns väl någonstans i det. En, ändå en, jag vet inte om det är ljus i en tunnel, men det är... En spännande process och jag tror att man tjänar på att diskutera det mer med kollegor att i samhället med liksom folk runt omkring att, att det får inte vara en process som pågår i det tysta för att eh, vi bara pratar liksom Folkhälsomyndighetens presskonferenser och deras nya restriktioner utan att man måste också måste tänka vad finns det för förutsättningar runt omkring för det här är ändå en stor del av att bygga ett bättre samhälle sen liksom. vilka förutsättningar vi har för skolan och för lärarna behöver ja. längre tid och, och vad som ska gälla i Typiskt för att det gäller i två, tre, fyra år. Det är svinviktiga diskussioner. Eh, så. Och om det igen hamnade i att vi skulle hoppas att kommunerna löser det själv, då <laughs> tror jag att vi har större problem än corona, om vi ska vara så.
1: Ja, det känns ju verkligen så. Men, men, men jag måste fråga dig en sak som jag, som jag undrar lite över. För att när, när till exempel en, en, en vårdavdelning går in i stabsläge. Mm -hmm. så, så handlar ju det också om att, att de som är anställda får ju liksom jobba mer helt enkelt det är, och så får de ju naturligtvis mer betalt men jag undrar också om en, en avdelning i stabsläge eh, är det så att arbetsuppgifter också prioriteras bort det borde ju rimligen vara så att vissa saker då inte görs stämmer det tror du eller vet du det?
0: Alltså, jag såg ju siffror på i på året på hur många operationer som ja. ställdes in under förra året. Mm. Om man ska tänka så. Så att, ja, absolut att det finns liksom vård som prioriteras bort och så. Det tror inte jag behöver vara kopplat till stabsläget, utan det tror man gör ännu tidigare. Men, men att det ändå finns en möjlighet att vara säga: Okej, okay, men nu ska vi jobba med det som är viktigt. Så. För det som är. Och, och man försöker prioritera det i skolan också. Men man försöker göra det genom att liksom, en generaldirektör står och sen säger: nu ska vi prioritera det som är viktigt Och så, ja <laughs> ah, okej okay. Eller att man tar bort lite nationella prov Och tänker så ja ah, men det är bra Men, men det, och det, sånt är Ändå betydelsefullt Men det är Det är inte riktigt samma grej Nej säga. men
1: eller hur, för det är väl det man kan känna att man saknar när man, när man nu liksom, det kräver att man är extremt självständig i sin tolkning och att man har läst de allmänna råden eh, och känner att de, de tänker jag följa för där står det ju liksom egentligen att det du har undervisat om det är det du besygsätter och så är det, så blundar man förresten liksom. Eh, det, det, men, men det hade ju varit någonting om man i, hade den typen av klassificering där man också är förberedd på igen då. I ett avtal att om det skulle vara så att vi behöver liksom gå in i stabsläge eller vi behöver liksom gå in i ja, zon, någon annan zon eller något annat liksom, för att det är kris. Att det finns någon, någon liksom färdig plan för vad som händer då.
0: Och vet du vad? det finns ju redan en halv färdig struktur för det som inte används om du tänker att man är liksom lättad på regleringar kring att få ha liksom sommarskolor och helgskolor. Ja. Och man kan jobba sex dagar i veckan och liksom så. Det som saknas för det är de fackliga villkoren för att det ska vara genomförbart. Mm. För vad som händer när man ställer in en massa operationer är att nästan alla de behöver ju genomföras senare. Mm. Eh, så. Vilket innebär att det måste finnas mer verksamhet, det måste finnas mer jobb. Mm. Och ska vi göra så i skolan skulle man säga så här: Nu skiter vi i de individuella valen, nu skiter vi i de här grejerna, om vi nu ska liksom göra det gymnasikt. Mm. Om man skulle liksom prata om, om, om att liksom, okay, vi fixar det så här och så. Mm. Men vi ska inte ha en massa människor som behöver liksom gå om för det. Mm. Det innebär ju att man måste undervisa mer och elever måste lära sig mm. mer längre fram. Mm. Någonstans. Mm. Och det får ju inte. Det finns inte en lärare i Sverige som skulle komma på det. För att vi inte har de villkoren färdiga. Men har man tydligt så här. Det här är vad det innebär i kronor. Det här är vad det innebär i villkor. Det räcker inte med att liksom man säger att man får ha skola på lördagar. Vi måste ha någon som jobbar där på lördagar. Ja. Och då ska vi ha en plan för det. Eller liksom att vi, vi har industrisemester i skolan. Och så, Fine, det är en jättebra lösning. Men de fackliga delarna finns inte där. Och det kanske skulle kunna vara bra om det var i alla fall en bilaga. Framåt slutet på nästa centrala överenskommelse. Det kan vara... Ett medskick ut i eten. Så här när vi rundar av ännu ett avsnitt. Ja, absolut.
1: Alltså vi oss.
0: Som är vår podcast.
1: Ja, eller hur? Vi förbereder oss inför eh, att det här kanske är det nya, det nya nu. <laughs> Helt enkelt. Mm. Och, ja, men bra. Säger hon trött. Ja. Hurra, Jakob. Vi
0: Hurra på dig Karin. Ja. Vi hörs. Det ja, är bra hej. här <laughs> i